0: Buenas tardes, soy Carla Landázuri, estudio en la Universidad San Francisco de Quito. El día de hoy, en este podcast, vengo a hablarles de un tema que considero muy importante y va dirigido a la Conferencia San Vicente de Paúl, hogar infantil Tadeo Torres. Sin duda, el juego es vital para el desarrollo de todos los seres humanos. Es por eso que el día de hoy vamos a ver qué tipo de juegos o formas deben usar los niños dependiendo de su edad. Nos concentraremos en los niños de 0 a 5 años. Este es un tema importante ya que durante estas etapas el juego ayuda con las habilidades motrices, el pensamiento, desarrollo del lenguaje y la habilidad social. Al mismo tiempo es efectivo en el desarrollo emocional de los niños, al aprender de sus entornos y darles la oportunidad de aprender mediante sus propias experiencias. Este tema es algo que debe ser discutido ya que como en muchos hogares e instituciones educativas se ha dejado de considerar el juego como una parte fundamental de la educación de un niño en la infancia. El objetivo de hoy es que conozcan un poco más sobre las actividades que deberían implementar dependiendo de la edad de los niños. Lo primero que debemos de entender es que cada ser humano es único y por lo tanto no todos aprendemos a la, a la misma velocidad ni de la misma manera. De acuerdo con Howard Gardner y su, y su teoría de las inteligencias múltiples, existen ocho tipos de inteligencias. Entre estas se encuentra la inteligencia mus musical, inteligencia lógica matemática, inteligencia corporal sin inteligencia espacial, inteligencia intrapersonal y natur naturalista. Cada una de estas inteligencias utiliza algún tipo de habilidad. Esto nos demuestra que sin duda no se puede medir el desarrollo de un niño de una sola manera. Por otro lado, me gustaría hablarles un poco de la teoría de Piaget, ya que es ahí donde encontraremos una base acerca de lo que debemos hacer con cada niño dependiendo de su edad. Según Piaget, hay cuatro etapas de desarrollo. La primera es desde el nacimiento hasta los dos años y se llama sensorio motriz, durante esta etapa, los infantes van adquiriendo conocimiento mediante la relación que tienen con el ambiente. Es muy importante que exista actividad sensorial y motora. Ahora, pasemos a la segunda etapa, la preoperacional, que incluye a los niños de 2 a 7 años. En la segunda etapa, una de las cosas más importantes son los símbolos, ya que se utilizan para representar a personas, lugares, animales y otras cosas. Cabe recalcar que durante este momento de la vida, el pensamiento sigue siendo ilógico. Continuamos con la tercera etapa, que se llama operaciones concretas, y va desde los 7 a los 11 años. Es aquí donde los niños empiezan a resolver problemas de manera lógica y coherente. Sin embargo, aún no son capaces de pensar de manera abstracta. Por último, nos encontramos con la cuarta etapa, que se llama operaciones formales, y esta va desde los 11 años hasta la adultez. Aparece la capacidad de pensar de manera abstracta, lo cual permite resolver situaciones complicadas por medio de una hipótesis. Como mencioné previamente, ya que nos vamos a enfo enfocar en niños de 0 a 5 años, me gustaría concentrarnos en la primera y segunda etapa de Piaget. Ahora, conoceremos un poco más sobre las condiciones óptimas en las que un infante debe criarse para obtener un mejor desarrollo. Papalia menciona en su libro Desarrollo Humano que durante una investigación se encontró siete aspectos del entorno que rodean a los niños para que, para que tengan un desarrollo cognitivo y psicosocial. Estos son los siguientes. Primero, alentar la exploración del entorno. Segundo, enseñar habilidades cognitivas y sociales básicas. Tercero, celebrar los adelantos del desarrollo. Cuarto, guiar la práctica y la, y la ampliación de las destrezas. Cinco, proteger de desaprobaciones y hostigamiento. Seis, comunicarse en forma plena y sensible. Siete, encauzar la conducta y establecer límites. Seguramente se están preguntando, bueno, ¿qué tipo de actividades debe aplicar dependiendo de la etapa en la que se encuentre el niño o la niña? Eso es lo que vamos a ver. Durante los primeros meses de vida, algo que podemos hacer es ofrecer estimulación sensorial. Lo vamos a dividir por el tipo de actividad. Empecemos con las actividades táctiles. Una de las cosas que podemos hacer es envolver a los bebés con una manta que se encuentra más o menos ajustada. Otra cosa es permitirle al bebé sentir distintas superficies. Por supuesto que no le vayan a lastimar. Podemos dejar al bebé en pañal para permitirle sentir el césped, la arena o algún tipo de alfombra. Otra idea que seguramente no será del agrado de todos, ya que no se puede negar que dejará un gran trabajo por limpiar, es el hecho de permitirle al bebé jugar con su comida. Ahora, pensemos acerca de las actividades que se relacionan con el equilibrio. Los juegos en el caballito, moviéndolos lentamente. O columpiarlos en una manta, al igual que sentarlos en una mecedora, aportan mucho a su desarrollo. Por otro lado, tenemos las actividades visuales. Para estas, podemos usar distintos objetos. Es importante acercar los objetos y colocarlos en diferentes posiciones para llamar su atención. Y de esta manera, podrán buscarlos con la mirada. Sin duda, si el objeto tiene luz o música, será mucho mejor. No te olvides que que todo momento es un buen momento para estimularlos y cualquier tipo de ejercicio que planeen hacer debe repetirse por lo menos cinco veces. Algo muy importante y fundamental en esta etapa es demostrarles cariño. Esto generará seguridad y estabilidad, algo fundamental para los niños. Una simple sonrisa o una pequeña caricia en la mejilla de un bebé puede decir mucho y sin duda puede causar un impacto fundamental en la vida de los niños. Bueno, ya que hemos hablado acerca de la estimulación que pueden tener los bebés, es importante concentrarnos en qué tipo de estimulación y qué características pueden tener durante los primeros tres años de vida. Los niños de 12 a 18 meses empiezan a explorar el ambiente que los rodea y buscan apegarse y ser reconfortados con alguien en quien confían. Poco a poco van dominando su alrededor y van adquiriendo confianza y entusiasmo. Por otro lado, desde los 18 a los 36 meses, los niños pueden mostrar mucha ansiedad, ya que el momento de, se de separarse de sus cuidadores todavía les cuesta entender que ellos van a regresar. Seguían por lo que ven. Además, van elaborando su conciencia por medio del juego y la fantasía. Las emociones empiezan a ser más fuertes desde los 15 meses, esto se debe a que empiezan a, empiezan a ser conscientes de sí mismos, es decir, se dan cuenta de cómo funcionan y que se encuentran separados de las otras personas y de otras cosas. Desde que esto sucede hasta aproximadamente los dos años, los niños empiezan a sentir emociones como la vergüenza, la empatía y hasta la envidia. Desarrollan apego a sus, hacia sus cuidadores y pueden tener mucha ansiedad al encontrarse con desconocidos. Sin embargo, es realmente a los tres años donde adquieren por por la, eh, donde adquieren conciencia de sí mismos. Pero también es a esta edad donde empiezan a entender un poco más las reglas que se, que se imponen a su alrededor y lo que se espera de ellos. Ya que estos años son críticos para los seres humanos y su desarrollo, voy a mencionar una serie de actividades para que puedan usarlas y pasear un tiempo de calidad que no solo es divertido, pero también ayuda mucho en su estimulación. Algo que es importante mencionar es que un niño de 1 a 2 años no puede desarrollarse por completo con otros niños y se siente mucho más cómodo con adultos, sobre todo con su cuidador, ya que es la persona con la que, se, con la que ha desarrollado apego. Por eso, las actividades realizadas durante estas edades deben llevarse a cabo con adultos, no solo entre los niños. La, la, actividad física es un de, la actividad física de uno o dos años va a permitir que se conozcan nuevas habilidades. Además, los va a mantener entretenidos, ya que es en este momento donde empiezan a andar y a correr. El jugar con pelotas puede resultar algo muy divertido, ya que al empujar la pelota, ellos podrán perseguirlas. Pueden empezar a apilar cubos de madera o encajar diferentes piezas. No podemos dejar de lado la arena. Sin duda, el juego en el arenero permite desarrollar la coordinación de, de los ojos y las manos. Por supuesto, también debo mencionar que no todos los juegos requieren de algún objeto. El bailar y cantar canciones con rimas sin duda los va a entusiasmar. Como podemos ver, no hay límites para jugar y mucho menos para ayudar a progresar a los niños. Toda actividad, por más simple que parezca, puede ayudar enormemente. Ahora, para niños de 3 años, ya que son conscientes de sí mismos y pueden vestirse solos, comer solos y otras cosas más, se puede realizar otro tipo de actividades, los rompecabezas, que sin duda para mí son realmente un dolor de cabeza, ya que fueron pocas las veces donde pude armarlos. Los disfraces y la capacidad de permitirles representar un rol como policías, bomberos, princesas, doctores, los permite fomentar su imaginación. La plastilina y las manu manualidades en general les permitirán desarrollar su sentido del tacto y estimular su, y estimular su creatividad. Enfoquémonos en los niños de 4 a 5 años, es decir, la niñez temprana, su apariencia física cambia, se vuelven más delgados y altos normalmente, empiezan a tener mejor coordinación y sus habilidades motoras gruesas son mejores, ya que sus músculos son más fuertes. A pesar de que ya tienen empatía, aún son personas muy egocéntricas mejoran su memoria y, por lo tanto, son capaces de identificar objetos por medio de un recuerdo. En esta etapa, es importante continuar con el progreso del vocabulario. Algunos juegos que se pueden implementar en esta etapa son los siguientes. Primero, se puede empezar a interpretar personajes de libros, creando títeres o algún tipo de disfraz para poder representarlos. En este momento, es fundamental que ya exista una interacción entre los niños, Pueden jugar a las cogidas y continuar armando rompecabezas con un mayor grado de dificultad. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la creatividad es muy importante. Como hemos visto, hay una gran cantidad de información. Es, in es importante irla poniendo en práctica per para permitir que los niños del Hogar Infantil Tadeo Torres puedan desarrollarse de la mejor manera. Espero que les resulte útil la información que comparto con ustedes y por último me gustaría dejarles con algunas preguntas de reflexión. Primero, ¿qué actividad de las mencionadas consideras que puedes aplicar o mejorar en la organización? Segundo, ¿de qué manera crees que puedes involucrar más el juego en las actividades cotidianas de los, de los niños? Y tercero, ¿por qué te parece importante saber acerca de las diferentes etapas de desarrollo en los seres humanos? Les agradezco por su atención y espero que sirva de mucho la información mencionada.